0: Bem-vindo ao Troca de Plantão da Academia Médica. Meu nome é Fernando Carbonieri e estou aqui todos os dias no Clubhouse das 6 e meia da manhã até ali pertinho das 8 horas da manhã para fazer o Troca de Plantão. Troca de Plantão foi uma ideia que a gente teve aqui na Academia Médica com o intuito de trocar informações com os diferentes pontos de vista de diversos especialistas, diversas pessoas médicas ou não médicas que trabalham com consciências médicas, né, na indústria da saúde, são as pessoas que fazem a saúde e que normalmente nesse horário começam a passar uh, as coisas que aconteceram no último plantão, no, no seu último dia a dia para a próxima equipe que vem. Então, por isso, o troca de plantão na academia médica é um lugar que você se informa com aquilo que está acontecendo de mais atual. No mundo da saúde, muita coisa já aconteceu e espero que você goste muito desse, desse replay, dessa reprise do dia de hoje que você vai acompanhar a partir de agora. Bora lá, hoje é dia de sextar com muita treta, muita treta, porque a ideia aqui do Troca de plantão número 45 é discutir o que é mais difícil de gerir um hospital. Ou um porta-aviões? E por que dessa discussão, né? É, então, para você que está ouvindo a gente pela primeira vez, hoje é um dia que a gente vai falar de gestão, o papel do médico gestor, o papel do, do, do gestor não médico e o papel do médico é, assistente nessa loucura que chama gestão em saúde. É, é realmente muito, muito, muito difícil esse setor. Acredito que a gente tem... É, de vicissitudes completamente diferentes de muitos mercados Mas essa comparação entre o médico gestor e o capitão de um navio porta-aviões Para mim ela faz muito sentido Por que isso? Uh, nos dois lugares você... No porta-aviões e no hospital você tem coisas que explodem Nos dois lugares você pode salvar muitas vidas nos dois lugares você alimenta é, e, e é espaço para dormir, para repouso para mais de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. É lugar de trabalho de mais de 5 mil pessoas, os grandes hospitais pelo menos. É, nos dois lugares você movimenta uma situação econômica muito grande. Você opera com, com grandes... Players da indústria mundial. É, e esses players, eles matam e salvam vidas de forma impressionante. Não dá para dizer que um, que um porta-aviões não salva vidas de populações inteiras, porque tecnicamente ele é um instrumento de é, em busca de salvaguardar a segurança de, de uma população, independente de qual ela seja. Não vamos entrar nesse mérito. E um hospital também. Os dois têm uma função então, social e os dois precisam de alguém para gerir isso. Então qual que é a diferença de gestão é, e por que, já iniciando a minha opinião aqui, o porta-aviões é muito, mas muito, muito mais fácil de gerir. Porque o porta-aviões tem um sistema militar envolvido, onde você tem hierarquias muito bem definidas, você não tem uma rotatividade de funcionários e caso o um novo funcionário venha ele não precisa entrar na cultura na nova cultura de um novo hospital de uma nova população ou coisa parecida você tem essa essa ordem estabelecida pela hierarquia militar pela cultura militar a Ana está aqui justamente para me falar a respeito disso é, a cultura essa cultura como que ela funciona também Uh, enquanto nos serviços de saúde, uh, até então a gente tem um problema muito sério de ser homogêneo, de ser uh, suficientemente uh, enxuto e ao mesmo tempo com uma dificuldade de educar essas pessoas para que a gente consiga fazer ou numa hierarquia ou num, numa transição aí de, de, de cuidado entre os os diversos profissionais envolvidos, que são vários. Enquanto isso, lá no meio militar, você tem pessoas diferentes, com é, especialidades diferentes, trabalhando para o mesmo fim. No hospital você também tem isso, só que uma guerra velada entre os profissionais, entre os gestores, entre os, entre os próprios profissionais assistentes, entre os próprios gestores e entre os assistentes e os gestores. Então é com essa leitura maluca que eu quero inverter a ordem, Ana. Você fala dessa um pouquinho dessa sua experiência e depois traz a sua fofoquinha do dia. Bom dia.
1: Ana? Eu
0: perdi o botão.
1: Desculpa. Bom dia, <risos> gente. É, foi, tão, que foi, foi, foi tão grave assim
0: que você perdeu o botão.
2: É, eu, eu fui olhar, o, eu tô no tablet, eu fui olhar o, o que eu vou falar agora e aí acabei é, perdendo aonde é, aperta o botão.
1: É, <risos> bom, dia. bom
2: dia, gente. É, é Realmente, o militarismo, ele é uma coisa à parte, né? É, eu não posso falar muito sobre isso porque é, quando você vira militar, você assina lá que você não pode ficar comentando sobre o que aconteceu é, quando você era militar, né?
0: Então, e, e aí é, vai ficar uma, gravado, né? uma vez em Vegas, sempre é, em Vegas, é isso?
2: É, uma vez em Vegas, sempre em Vegas, né? É, é, o que eu gosto de falar do militarismo é que, assim, parece é muito mais similar à vida normal do que as pessoas imaginam, né? Principalmente quando você é médico, porque é, quando você é médico, você vira médico primeiro, não é que nem nos Estados Unidos, né? Que você vira militar e depois vira médico. Aqui você vira médico primeiro depois militar, né? E aí, quando você está dentro do, da estrutura, todos os médicos eram médicos antes, e são médicos fora do militarismo também, né? Então, acaba que... Né? E aí, eu diria que a hierarquia é tão forte quanto é numa universidade. Né? No, 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 tem coisa mais forte que a hierarquia de uma universidade, né? Que, que, é, que é tão fixa e tão... Né? Que é super difícil de progredir e tudo mais, né? Então, nesse sentido, né... É muito similar. E,
0: Vixe, acabou, e, com, a minha, é, é, acabou a gente, com a minha tese logo coisa, de cara.
2: <risos> não, mas uma coisa que eu aprendi quando eu entrei na... Que eu não tinha muito, que eu aprendi mais quando eu entrei na, na polícia, é a, a parte de gestão. Que a gente, como, é, como médico, a gente não dá muita bola. A gente só dá muita bola quando a bomba cai no nosso colo. Né? A gente acha que a gente é médico, então tem que ser médico. né E no militarismo, todo médico tem... Né, eu vou falar assim, em relação aos médicos, né? A gente tem um, uma responsabilidade militar também, né? Então você, todo médico militar é médico do trabalho, porque você é responsável por né, determinar a atividade daquele daquele policial e é, como você vai, né? Então eu era chefe do Plano de, Saúde de alto risco, então eu tinha que né, determinar o que ia acontecer com aquelas policiais. É, então, é uma, é uma experiência interessante nesse sentido, né? Eu, fiz, eu, eu participei é, da parte de banca de, de, de licença, essas coisas, porque todo médico militar tem que fazer parte disso, né? Então, e a, e a parte de gestão, a gente que é, gosta de, de ser médico, cientista e tal, é tão importante quanto, mas a gente acha um saco, então a gente deixa pra lá, né? Quando na realidade, né? É bem o que você falou, é, todo mundo faz parte do jogo, né? e a gente às vezes quando a gente é, tá numa num hospital por exemplo a gente coloca aquela ah eu sou médico eu só tenho que me preocupar com o meu paciente porque eu sou um herói eu sou o lion Thunder Cats", quando na verdade a gente todo mundo tem que jogar o jogo né porque é para porque é o melhor para o paciente não porque né a gente tem que se vender por dinheiro ou vender pela estrutura mas a gente tem que fazer o que é melhor para todo mundo né então, nesse sentido, com certeza, a, a ser militar me ensinou que a gestão é, é tão importante, é parte do jogo da mesma maneira que saber qual antibiótico que você vai usar, qual cirurgia você vai usar. Não sei se eu faço sentido quando digo isso. Ah,
3: não, eu acho que faz. Eu vou lhe dizer uma coisa. Ah, minha esposa é médica militar também da polícia. Mas ela manda lá e aqui, em casa. Não tem muita
2: diferença, não. Eu sou é, eu o primeiro tenente <risos> da, da, da reserva.
3: É, ela, é capitão, eu, então... eu,
2: é, é, ela é mais velha, é mais antiga que eu, é mais antiga que eu. Já ganha de mim.
4: Muito é, bom. Então...
0: E, não, legal. E fofoca? O Fernando é o general? Não, o general <risos> não tem na polícia, é o coronel.
2: Não, na polícia é tenente coronel e coronel. é. Eu seria o Fernando e a gente seria o Milico. <risos> sargentão. Você é o sargentão, Felipe. <risos> Ai, mas... Fofoca, Fernando?
0: Fofoca. Sempre fofoca.
2: Então, saiu o New England Journal. Foi publicado ontem. Eu dei uma lidinha para que vocês não precisem olhar tudo. né é, Tem várias coisas interessantes. Eu é, tenho a nova recomendação... Para screening de hipertensão arterial em adultos, né? E tá bem interessante a entrevista com, com um dos membros da, dessa força tarefa que foi quem desenhou esse, essa esse nova guideline, né? Falando sobre coisas que né, a, gente, a gente acha que é bobagem, mas na verdade não é, né? Que é uh, a importância do, uh, do. do holter. Porque não só por causa da da hipertensão do jaleco branco, mas também a tal da uh, hiper, hi masked hypertension, que é a pessoa que vai no consultório e a pressão é normal, mas na casa dela a pressão é alta. Eu nem sabia que isso existia. E não existe, só existem estudos na Europa, não tem estudo nos Estados Unidos sobre isso. E esse é um dos pontos que ele levantou. Outro ponto é o consenso sobre qual se a gente vai usar 13 por 8, 14 por 9 ainda tem muita confusão nesse sentido e então essa força tarefa tentou esmiuçar e ela falou que os estudos tem que ser um tem um, um, é, que ser um pouco mais expandidos em utilizar 13 por 8 como como limite, não 14 por 9, porque aparentemente há benefícios de se utilizar mais o 13 por 8. E outra coisa que ele falou foi, então ele falou sobre o router, a importância do router. Ah, e nos Estados Unidos, né, a pessoa tem que pagar o router, né? Então, parece uma limitação muito grande na prática clínica. Então, como, como a gente pode superar isso? E ele falou que tem estudos que falam sobre monitorização domiciliar de pressão arterial com resultados muito bons. Num país onde as pessoas não têm dinheiro para pagar o Holter, ele fala que é uma boa opção e, e que a gente deve manter sempre essa opção. no, né? E também é, o que ele pediu mais são estudos com subpopulações de interesse, principalmente população negra, que nos Estados Unidos tem uma existência bem maior de hipertensão arterial, nos Estados Unidos 40% dos adultos têm hipertensão e na população negra essa incidência ainda é maior e ele falou que tem muito poucos estudos que colocam subpopulações de interesse como a na, na frente desses clinical trials então ele faz essa ele pede né, que as pessoas façam mais clinical trials nesse sentido né e é, saiu também um artigo sobre open science muito interessante a open science para acelerar a pesquisa Está bem curtinho, bem legal também. Conselho que leiam aí, porque e eles mexem no bolso do taxpayer, né, do pagador de impostos, né? Então, se a gente paga imposto, a gente tem direito a open science. Eu achei bem legal essa, esse, essa essa cobrança aí dele. E uma outra coisa que saiu legal também que eu achei, eu achei super 10, é um tem um neurologista, o nome dele é o nome dele aqui, o nome dele é Daniel Gibbs. Ele deu uma entrevista para o Jama, ele escreveu um livro que chama Tattoo in My Brain. Ele tem 66 anos e ele te, foi diagnosticado com Alzheimer ele, ele é neurologista. Né? E aí ele, hoje ele é um, está aposentado, está aposentado há 5 anos já. Ele teve um diagnóstico precoce de Alzheimer e ele, fala, ele acabou parando de atender, mas começou a fazer pesquisa com Alzheimer e... Ele é voluntário de clinical trials, com Alzheimer e tudo mais. Ele escreveu esse livro, que chama Tattoo in My Brain, porque ele se envolveu num clinical trial com uma droga imunológica e ele teve um, vários efeitos colaterais, ficou na UTI uma semana e aí teve um depósito de hemociderina no cérebro dele e ficou uma mancha. Então, ficou literalmente uma tatuagem no cérebro dele, né? E ele fala sobre é, a importância do diagnóstico precoce, porque quando ele começou a trabalhar é, no final da década de 80, você tentava adiar o diagnóstico de, de Alzheimer o máximo possível, porque a pessoa, depois que fosse diagnosticada, já estava muito grave, não tinha remédio, não tinha o que fazer. E hoje em dia, a ciência está cada vez mais mostrando que mudanças de de hábito, coisas de qualidade de vida, melhoram essa fase inicial, a pessoa consegue viver mais tempo nessa fase inicial, e, principalmente pessoas que têm é, uma cognição melhor, que são educadas e tudo mais, elas é, ficam mais tempo, elas conseguem esticar mais ainda essa fase da doença e, e, ainda, a, e além disso, deu a ele a possibilidade de participar de estudos e clinical trials para ajudar as próximas gerações. E ele mesmo fala, falou sobre o que ele recomenda, né, que ele mudou a vida dele, ele começou a ser mais saudável e ele já tem um diagnóstico, esse diagnóstico há bastante tempo e ele tá super bem, assim, porque ele né, se cuida e, e, e tá, participa desses estudos que ele tem acesso a drogas que estão em estudo ainda. Então, a importância da gente falar sobre o, o diagnóstico precoce do Alzheimer como tentativa de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, né. É, a entrevista com ele é super bacana. É, ele fala que os primeiros sintomas que ele tiveram foram olfatórios há 15 anos atrás. E foi aí que começou a jornada dele dia de atrás uh, atrás disso. Então, é bem legal a entrevista. Tem um podcast, é 15 minutos o podcast, de entrevista com ele. Então, eu recomendo aí para o pessoal escutar uma, uma experiência de médico como paciente. Achei bem legal.
0: Muito bom, muito bom. Acho que tem algumas coisas que você trouxe aqui, realmente essa complexidade, né? Agora, é, cara, eu vou, vou passar para Baiana Recife mais arretada que eu conheço. Marileia, que é a gestora aí. Marileia, seja bem vinda Você ontem falou que é muito mais fácil gerir um porta-aviões. Daí vem a Ana e fala: não, militarismo não é tudo isso. Não, não, é, é tudo igual. O que, que você acha desse trem? Bem-vinda.
5: Ah, bem, é, bom dia. Assim, é difícil a gente é, fazer um comparativo quando a gente não atua na outra área nem tem conhecimento muito específico. Aí sim, eu falo com propriedade do grande desafio que é o gestor de um hospital em relação a, a comandar equipes primeiro o gestor tem a visão sistêmica, o entendimento sistêmico daquele negócio e ele vai lidar com equipes de diversidade profissional e muitas vezes cada um com a visão não sistêmica, a visão específica do, da sua atuação. então o médico com a visão de médico, o telefonista, a marcação de consulta com a visão ali, o atendente, a recepção, a enfermagem, o psicólogo. Então, um gestor com visão sistêmica, lidando com uma diversidade profissional que não tem esta visão ainda, digamos assim, é, é muito complexo. Porque você colocar para todos esses, que essa diversidade, é, diante dessa diversidade toda, que o propósito final é gerar valor para um paciente é, o paciente centrado e que ele tem essa visão, a visão do desperdício, a visão comercial, a visão do atendimento, as competências da flexibilidade, da comunicação. Então, eu, isso é muito difícil, porque são muitos profissionais com formação distinta. Então, um grande desafio hoje, um, 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 um setor que muda, um setor que já está com problema a muitos anos para a sustentabilidade e que esta pandemia só vai ser um problema adicional pós-pandemia, a celeridade nas mudanças e com todos os, os, os desafios que, vem, que advém de tudo isso. Então, para mim, só iniciando a nossa conversa, o maior desafio é um gestor de visão sistêmica lidar com diversidade de formação profissional e para o mesmo objetivo. Então, é você conseguir que cada pedacinho desse tenha, de certa forma, essa visão do todo para que possa atuar e você ter dentro de um sistema que é fragmentado, que é descoordenado, que você não tem informações adequadas, que as informações são é, pedacinho em cada canto. Então, para mim, isso é um desafio absurdo, que é essa mudança do mindset, a mudança da cultura, é, 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 e que é um desafio assim que precisa ser enfrentado para que a gente consiga fazer com que o setor ele não entre em colapso de uma vez por todas, porque ele já tem é, é, colapsado diversas vezes, em diversos momentos. Como isso é só a fase a palavra inicial para quando vocês começarem o debate aí a gente poder se aprofundar em cada pedacinho. Agora em relação à fofoca, ontem eu até mandei para vocês o manual lançado da ANAP bem interessante, eles fizeram um estudo com a Bay Company, que é uma consultoria da ANAP da Associação Nacional de Hospitais e esse manual fala do cenário que vem pós-covid, então acho que vale a pena a leitura até para que a gente tenha um entendimento macro do que é que, que os hospitais ah, ah, entendem e enxergam como um grande enfrentamento e desafio tá um mais, de fofoca, ontem também teve, é, foi muito interessante a palestra ontem, Fernando, do, do Cebex, do Balestrina, a posse da Sociedade Baiana de Pneumologia, também foi bastante interessante a importância que aí, Fernando, você está de parabéns, que a importância da educação, da gente educar, da gente criar fóruns e, e oportunidades de educação nas diversas áreas, principalmente na área médica, essa essa formação em gestão, então ontem foi muito bem colocado isso, e é isso, então vamos aqui para a nossa discussão, porque esse assunto é tão complexo, que a gente ficaria aqui o um dia inteiro e a gente não ia sair de um pedacinho dele só.
0: Mas, não, vamos lá. aqui eu só estou jogando os confetes para cima, é multicolorido uhum. e ninguém sabe o que vai dar, porque esse assunto é realmente bem difícil. Felipe, saiu ah, voltou... Assim. Oi Marilhão. Estou de volta, chefe. <risos> é, saiu, voltou, mas eu guardei teu lugar na fila aqui. É, a Mariléia deu, deu a passada. Obrigado. É, o que, 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 que você tem para dizer sobre esse tema? Você, hoje, que tem uma empresa que atua com consultoria em infectologia e com dados, né? Você tem que olhar basicamente aqueles dados que implodem, eles podem ser um, uma linha de maior. É, benefício para um hospital quando ele é puramente privado ou bebe dos planos de saúde ou outros sistemas pagadores é, ou ele pode ser a salvação é, frente a sistemas verticalizados né? bem-vindo, o que, que você acha mais difícil? sei que você nunca aligeriu um porta-aviões, mas entendi ah, essa, essa discussão
3: o porta-aviões é fácil né? Só tem um mar para resolver e as coisas lá dentro O hospital ele é, bem, ele é bem complexo Porque ele envolve várias pessoas Que muitas vezes Não foram treinadas da mesma forma De modelos diferentes Com comunicações diferentes Tem um livro chamado Esse barco é nosso De um major americano a Bichoff, Que ele explica como é que ele tornou o... Ele tem dois livros Esse barco é nosso E esse barco também é nosso em que ele explica como ele pegou a maior frota marítima do, de guerra americana e organizou para que funcionasse como uma e que fosse mais efetiva. É, é muito bom o livro, porque ele fala muitas, muitas das coisas que ele fala, você transfere para o um hospital também. E ele mostra que tudo é complicado, tudo é difícil, as pessoas são difíceis. Mas você tem que saber conquistar e liderar as pessoas para tornar aquilo possível. E não, nos hospitais também não é diferente. Né? Então, na verdade, o que a gente precisa é entender como funciona e saber quem são as pessoas que estão aqui em controle. E ah, eu brinco que se você não sabe dirigir um porta-avião, contrata um, cara que saiba. E vai com ele. E aprende. Quando ele for dormir três horinhas então assume o M e vai aprendendo no macete, um dia você vai dirigir também. Minha fofoca do dia eu mandei aí no grupo, né? Para os nerds que estavam precisando de alguma coisa de qualidade nos anos 2020, mandei o um encontro aí do Master of Universe com o Thundercats. Tira as crianças da sala, tome o um Rivotril e leia e leve lenços para chorar à vontade.
0: O He-Man tá mais forte do que ele era no desenho, hein? Pelo amor.
3: É muito mais forte. Sim. Eu posso mandar um, um, um spoiler de uma, de uma das imagens da história pra entender
0: mais ou menos o processo. Eu sempre me perguntei por que o mamilo do He-Man fica fora da camiseta. Eu nunca consegui entender isso. não <risos> é, É, nunca vi. Eu,
3: eu
4: não entrei nesse
0: detalhe, mas é verdade. O, o Lion, o Lion, Mas, cara, o Lion é mais anos, modesto. Né? Você sabe que o Lion tem 12 anos, né? Vixe. <risos> <Bicho>. Ana Carol, <risos> bem-vinda. O que, que você tem para dizer sobre essa linha é, de gestão médica e gestão hospitalar? Você que trabalha com uma, é, tanto na Infecto quanto na Nutrologia em pacientes críticos e também é uma das pessoas que, é, por trabalhar na Infecto e na Nutrologia... Gere grandes, também grandes volumes financeiros e, e vê desperdícios mil. É, e também se sente, de vez em quando... É, to, talvez tenha, esteja colocando na, palavras na sua boca e se eu tivesse, por favor, me corrija, tá? É, e de vez em quando acaba se vendo é, incapaz. Talvez não seja incapaz, mas... Uma pessoa que vai impotente. impotente em brigar, obrigado Felipe, impotente em brigar com o com um sistema para melhorar esse, e dar mais é, qualidade nesses gastos todos que a gente falou de saúde. Bem-vinda, bom dia. Bom
1: dia, Fernando, isso é importante mesmo e como... A Ana já tinha falado, o Felipe falou... É, todo médico, ele deve ser um gestor também do pedaço dele, né? Então, essa é uma grande preocupação. E diariamente a gente tem que fazer, porque eu acabo tendo que muitas vezes controlar o estoque da parenteral, é, ver qual que eu tenho disponível para fazer para o paciente naquele momento, para iniciar antes de eu ter que fazer uma compra e que não chegue a tempo para atender aquele paciente. Então, eu tenho que planejar, às vezes, o meu atendimento, dependendo do que eu tenho disponível no momento isso é uma realidade, porque às vezes a gente não tem em estoque no meu hospital tudo que eu preciso para aquele paciente naquela, naquele momento, então eu, eu imagino eu manipulo, eu faço para poder esperar chegar então, essa é uma, uma preocupação e, claro, sempre preocupando também de oferecer o melhor tratamento possível com um custo adequado, né? não ficar desperdiçando os recursos que acho que em todos os hospitais, mas no meu principalmente, são escassos. Então, é, a gente atende tão bem pacientes de SUS, no hospital que eu trabalho tem pacientes de convênio, pacientes de SUS, então a gente sempre está preocupado em resguardar os recursos para atender a todos muito bem. Então, essa, essa acho que é uma situação que todos os médicos deveriam se preocupar, né? Nem todos se preocupam, mas é, é, é uma visão que a gente tem que ter para continuar podendo atender bem. É, isso é que eu tinha para comentar de gestão. E eu tenho as minhas fofoquinhas de hoje também.
0: Pega lá o fichário.
1: <risos> Ó, os Estados Unidos estão relaxando as regras na, na utilização de máscaras para as pessoas que estão completamente vacinadas, então os americanos que foram completamente vacinados podem relaxar o uso das, das máscaras, especialmente no ambiente externo, essas são as novas regras do CDC que foram anunciadas pelo presidente Joe Biden. É... E aí as pessoas podem progredir para uma vida mais normal e eles pretendem que elas sejam capazes de se reunir com familiares e amigos no dia 4 de julho, que é o o dia da independência americana, né? E é, é comum que as pessoas se reúnam nessa data. É, e mais do de 50% dos americanos já receberam pelo menos uma dose da vacina. Então... É, o novo número diário de casos que o CDC reportou foi de 53.934 casos, uma diminuição de 16% da semana anterior. Então eles acreditam que essas pessoas que receberam ou duas doses da Pfizer ou duas doses da Moderna e uma dose da vacina da Johnson nas últimas duas semanas podem participar dessa dessa modificação. Tá? Então, essas pessoas não, não precisam usar máscara quando andam, quando correm, quando estão de bicicleta, se estiverem com membros da própria casa ou se eles forem em pequenas reuniões ao ar livre com pessoas e amigos que também estão totalmente vacinados. É, a... Agora, essa, essa parte eu achei estranha, eu não compreendi muito não, porque eles falam, é, falam de restaurante, aqui eles falam que a pessoa pode ir no restaurante, ficar do lado de fora, com amigos, com múltiplas é, pessoas de múltiplos casos, mas quando ele fala das pessoas que não foram vacinadas... Eles dizem que as pessoas têm que usar máscara no restaurante. Aí eu quero entender como que vai fazer isso. Como que vai usar a máscara no restaurante? Acho que quem fez a regra não pensou muito. E aí é, é, for, as regras foram criticadas que precisam ser um pouco mais simplificadas, tá? Outra notícia. É, olha isso que legal. No Reino Unido legal, mas assim, a gente vê a nossa situação. No Reino Unido, já é, já estão se preparando para fazer um booster da vacina no outono e o Reino Unido agora já é, assegurou 60 milhões mais de doses da Pfizer para fazer esse booster, porque eles querem evitar um aumento de casos no inverno. Então, eles já estão pensando no booster, né? A gente ainda nem chegou perto do da vacinação eles já estão pensando no booster. Porque no Reino Unido eles já tinham 517 milhões de doses de oito vacinas diferentes para uma população de 67 milhões de pessoas. Então isso inclui 100 milhões de doses da Pfizer, 100 milhões de doses da AstraZeneca, 17 milhões da Moderna, 30 milhões da Janssen, 60 milhões da Nova Novavax e eles ainda têm vacinas que ainda são candidatas, que eles também já asseguraram doses, que é a Valneva, a Glax Smith GlaxoSmithKline e também a Curevac. e Enquanto isso, os países em desenvolvimento, onde o Brasil resolveu se enquadrar, não estão nem perto de conseguir vacinar a população. E outra essa notícia, eu acho que a gente ainda não comentou, ela já tem dois dias, mas de que uma dose de vacina diminui o risco de passar a infecção em até 50% para outra pessoa de Covid-19. É, Num estudo que foi feito com os contatos familiares de pessoas vacinadas, então mostrou que a probabilidade de passar a, a infecção para um contato familiar é de 38% a 49% menor. Em indivíduos que tinham sido vacinados. A, a limitação que ocorreu nesse estudo é que ou, não, não foi feito um controle para ser, serem estudados indivíduos assintomáticos. Isso é, foi visto só com indivíduos sintomáticos, mas comparando com a população em geral, é, na transmissão intradomiciliar foi possível observar essa diminuição. E essas são as notícias do
5: dia de hoje.
3: Eu cantei a bola do booster, hein? Eu cantei a bola do booster de você Não fazer é. duas doses de vacina e fazer uma dose extra que vai fazer imunidade pro resto da vida. Isso no episódio 8 ou 9.
1: Sim, os Estados Unidos já estavam falando também que não podiam doar, que eles precisavam garantir o booster da população deles. E agora o Reino Unido veio e falou mesmo que vai fazer, tá feliz da vida. E a gente nem perto de vacinar, eles já vão para o segundo round.
0: E a gente aqui, vocês são os cavaleiros do apocalipse, né? Ficam anunciando as coisas que a gente não vai ter. Veja só. Engraçado
3: que nós somos sete originais, né? São exatamente o número de seus do apocalipse.
0: <risos> Raimundo, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Não consegui ficar ontem na sala de, de saúde é, de valor a preço justo. Adoro essa sala, todas as quintas às 19 horas, é, porque estava com o João aqui apertado e tinha um webinar também às 8 que a gente falou sobre design, de, design thinking para enfermagem. É, foi super legal. Depois eu, eu publico. Ele também, Raimundo, seja bem-vindo. Esse tema eu sei que é extremamente caro para você e, e e que traz muito valor para esse debate também. Bem-vindo. A gente não te ouve, Raimundo.
1: Ele abriu o microfone, mas acho não. que não tá
0: saindo,
1: né? Tira do carregador.
0: Ah, é, pode ser o carregador. O meu não estava funcionando porque eu estava ligado com o carregador tempos atrás. Ou sair e volta. Na hora Vocês de... não fizeram moderação de Clubhouse. Não, não paguei cinco. Opa, te... agora, agora temos o Raimundo. Tudo bem, Raimundo? <risos>
6: Legal, Fernando. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo privilégio de, de participar desse. desse dessa discussão extremamente rica, né, é, é, a provocação do dia, né, na minha perspectiva, é, ambos são muito difíceis de ser, de ser geridos, né, mas na minha experiência, é, a, as unidades hospitalares, a dinâmica que exige para é, se alcançar é, resultados continuamente positivos é muito superior a, ao, ao, ao porta-aviões, né? A, a rapidez com tomada de decisão, a capacidade de trabalhar com pessoas diversas e com, com experiências e com e com é, práticas é, diferenciadas e e sobretudo a capacidade de integrar todas essas práticas na perspectiva de, de oferecer uma atenção eh, cada vez melhor e, e, e com um impacto eh, econômico e financeiro adequado, eh, me parece que o gestor hospitalar ele, 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 eh, necessita de, de conhecimentos e de capacidades eh, superiores ao ao comandante ou ao gestor do, do porta-aviões. Essa é a minha minha visão, assim, bastante simples e rápida sobre a provocação que você está nos trazendo. É, com relação à fofoca, né eu, eu realmente quero reforçar o que a, a nossa colega Marielle nos trouxe. né Eu também recebi o, o material da, da ANAP, né? e é interessante que na na perspectiva eh, de cenários né, e de modelos de cuidados alternativos, eh, uma das tendências é o lar se tornar um ambiente de cuidado preferido. E aí, quando a gente olha a, a essa informação e, e, e leva isso, por exemplo, para os cenários que o The economist apresentou, né, ou as tendências de que, sobretudo os grandes hospitais, Precisam rever os seus modelos, né? Me parece que está tá muito alinhado essa 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 perspectiva, né? De que é, os hospitais deverão se tornar muito mais ágeis, efetivos e, e menores na perspectiva do, de tamanho físico.
0: Que loucura, né, Raimundo? E a gente vendo uma verticalização absurda nesse sistema, né? Pelo menos aqui no Brasil, não sei se lá fora a gente vendo o Grupo ímpar crescendo, o a Ap Vida em, em Notre Dame Intermédica se fundindo e comprando o Hospital a rodo a gente vê o, o Day fazendo IPO, é, que são sistemas baseados em grandes e gigantes hospitais, né? A gente vê o, o, a Redditor, que antes de ir para a Bolsa já era financiado, já tinha dinheiro do Fundo Soberano de Singapura, então é um mercado que tem interesse internacional quando olha aqui para dentro do Brasil e a gente tem também essa perspectiva do aumento do autocuidado e do aumento da, do home care, do aumento do, do, dessa gestão pessoal da saúde. É, como é que você vê esse basicamente essa, essas duas faces da moeda? Assim, ao mesmo tempo a gente está inchando o sistema hospitalar gigante e vendo ali na frente uma saúde que não é baseada em um hospital.
6: Eu, eu, eu vejo assim, o modelo do, do ímpar, eu vejo um modelo assim, mais moderno que na verdade eles estão buscando. É construir um, um ecossistema né então eles eles estão é, você cresce é, nos hospitais e, e, e para mim isso é um é, uma, é um é um momento é uma passagem né, para uma consolidação mas a construção do ecossistema ou seja to, tudo aquilo que gira em torno do hospital me parece uma visão uma visão mais mais inteligente uma visão mais moderna e que não sei é, se é, um, se é mais um sonho mas é uma perspectiva que eu tenho que a gente deva caminhar para isso ao longo do tempo o próprio próprio app é, também já já começa a olhar no modelo do, do ecossistema então não apenas o hospital mas todos os serviços que giram em torno do hospital.
0: Muito legal, Eu vou seguir, depois tem outros modelos Que, que vale a pena a gente discutir Débora, você como Gestora aí De saúde populacional de uma grande Empresa, como é que você vê isso Principalmente dos hospitais é, Que prestam Serviço para a maior parte dessa população população Como que você vê os gestores Desses hospitais E se eles conseguiriam Gerir um porta-aviões Oi, Fernando Vocês me ouvem? Sim, muito bem. Ah, ótimo. É, sobre
4: gestão, ontem a gente estava fazendo uma diretriz operacional e eu, eu mesmo estava apresentando e fazendo balcone, porque os colegas às vezes eles têm uma dificuldade em fazer o balcone, né? Eles acham que a pessoa vai ficar magoada, né? De, de ser chamada a se concentrar no assunto. E aí o que, que acontece? Eu propus. É, grande liderança e eu queria ficar comigo mesma que o nosso objetivo seria um reunião de 40. para dialogar. Ah, então por que não 45 minutos para dialogar? Não, porque a gente precisa focar no que é mais importante, que é resolver essa questão legal
6: e ética
4: e, e depois a gente coloca nossas questões pessoais. E, e isso mexe com a organização de trabalho, as pessoas estão me queixando, do que eu estou, assim, com estafa de, Teams, de Zoom, eu não aguento mais, Podem imaginar que eu vou ter reunião, eu não aguento. Eu falei, então assim é se choca e depois a gente começa a ver que a intenção não é tão ruim de pegar a bola e esconder, não. Talvez seja para ser um tiro mais certeiro. Outra fofoca também que é igual a Ana, que, que tem mais fofocas, é que robô deve ajudar médicos em cirurgias com crianças que sofrem crises epiléticas. É, o distúrbio neurológico mais comum em criança é epilepsia e para implantar eletrodos, é, os médicos, eles têm uma certa dificuldade e a, o objetivo dessa tecnologia é proporcionar cirurgias mais seguras e menos cansativas para os neurologistas, apesar de eles serem deuses, mas eles também se cansam e o robô tem câmera, sensor, inteligência artificial, ele mapeia os pontos que devem ser os eletrodos e um, para o médico ter um guia é, é muito interessante mas aí cai naquilo que a gente vê com a Marileia e é o que eu percebo aqui também na nossa questão de sustentabilidade O quanto isso vai custar no plano de saúde? O quanto que isso vai impactar? Será que é sustentável? É, então, assim, é legal o termo tecnologia, é muito importante, mas a gente tem que pensar o quanto que isso vai custar, né? E o quanto que isso vai ser acessível e por isso que fica esse, essa questão. Outra é, opinião minha é sobre o que a gente acabou de falar, de esvaziar os hospitais. Eu tiro como um grande e ótimo exemplo a questão de saúde mental no Brasil. É, não concordo em fechar é, totalmente as internações psiquiátricas, porque existem casos, até é, judiciais, que as pessoas precisam ser interditadas e às vezes nem sempre estão em cadeias é, psiquiátricas, e, e os CAPs e os hospitais dias, eles já, eles já desinsunfiam a questão hospitalocêntrica. Mas quando a pessoa entra num surto psicótico, ela não tem que estar junto de uma pessoa que está no hospital dia equilibrada, precisa de uma emergência, então a gente precisa de todos os níveis de atenção, primário, secundário, terciário e quaternário. Então eu tiro como um ótimo exemplo aqui no Brasil, eu acho que está muito mais avançado do que qualquer plano de saúde, os hospitais dias, os CAPs, o acompanhamento na UBS de renovação de consulta e, e, e ver como é que estão os psicotrópicos, a questão também do, é, das internações quando necessárias e, e eu acho que é um caminho muito interessante a ser seguido, porque se a gente também focar só em casa, a, a, os parentes de pacientes psiquiátricos, eles sofrem muito, eles começam também a se tornar psiquiátricos. Então, é uma, uma questão a ser pensada aí, né?
0: Esse é um problema, essa é uma situação que a gente tem que trazer aqui para o Troca também, né? A gestão pública privada de, de, da psiquiatria, ela é extremamente complexa, extremamente complexa, e a gente tem aí, eu acho que a gente trouxe ontem ou antes de ontem, é, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, com uma baixa taxa de diagnóstico de outros transtornos, então a gente tem gatilho para tudo quanto é lado, para agudização de, de condições psiquiátricas ainda não é, diagnosticadas né? é, é realmente importante esse tema E ele tem que ser olhado com muito, muito, muito carinho Porque seja no público, seja no privado Hoje a gente não tem muitos espaços Onde a gente consegue internar um paciente psiquiátrico Que precisa de internação Não existe, não existe esse espaço A não ser que seja um caminho que está sendo trazido de volta. Você utilizar a igreja como se fosse é, ambiente sem ambiente psiquiátrico, né? É, tudo bem, a fé tem 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 seu valor nessa situação toda, mas não é só de fé que se faz um tratamento psiquiátrico. É, opinião própria aqui desse que você fala. É... Senado,
4: em lugares ainda, assim, é, é em pés-quaternários, lá no HC, no ITQ, existem internações ainda, mas são pouquíssimos lugares. É, no Rio de Janeiro, é, lá na Polícia Militar, polícia, os militares lá da Marinha, eles têm é, é, centros de internação ainda, mas eles estão querendo acabar com isso e é, é muito complicado. Não sei se vocês lembram do, do Champinha... Ele é, é uma pessoa que não pode conviver em sociedade e ele está preso isso tem que existir. Não tem como a gente lidar. Tem pessoas que não conseguem, não foram domesticadas o suficiente para poder conviver é, socialmente. Então é extremamente preocupante, mas assim, é, essa questão de, ah não, agora vamos tirar porque em Barbacena barbarizaram todos os pacientes psiquiátricos. Não, nem 8 nem 80, tem que ter lugares. Mas eu acho que a estrutura é, é, do atendimento e saúde psiquiátrica no Brasil, é, é, pública, é muito
0: boa. Só que tem esses gaps aí, de gestão. Não, e tem, de tem uma questão, gestão. né, Débora? Tem uma questão aí. Ela é muito boa aonde? Lembramos que temos 200 mil Brasis diferentes. Né? Marilé e depois Felipe, para falar do assunto. Fernando? Tô ouvindo.
5: Olha só, em relação ao que você colocou dos hospitais, o que estava se discutindo aí da verticalização, do que vai ser dos hospitais com o paciente sendo mais cuidado em casa, o que é que eu entendo? É nessa perspectiva que a gente tem que analisar de mudanças, de mudança de cultura e de mudança dos modelos do cuidado. Eu acredito que o hospital que vai sobreviver vai ser o hospital da alta complexidade, sim, dos procedimentos complexos, sim, mas o hospital que não faça o procedimento ideal ao paciente e acabou aí a relação dele com o paciente. Eu acho que o hospital vai passar a fazer a gestão daquele paciente. Então, a gestão em casa, a gestão do cuidado, é, é, o acompanhamento, o seguimento. Eu acho que, se não for por essa linha, não vai ser só o atendimento de um doente, como acontece hoje, o doente fez uma cirurgia de hérnia, ou fez uma cirurgia de vesícula, ele teve alta, foi para casa, o hospital não sabe mais absolutamente nada desse paciente. Então, é nessa linha da integração, do desfecho da linha de cuidado, que os hospitais eles precisam é, é, a, analisar este modelo. Então, eu acredito que os hospitais vão ser, sim, para a complexidade, mas, por outro lado, eles vão ser partícipes direto da gestão e do cuidado dos pacientes, independentes se estão internados ou não.
0: Legal, legal. Felipe, tinha algo a complementar?
3: Não, o que a Debran falou dessa história da reunião dos 45 minutos, eu ia falar de uma experiência. Eu tive um diretor médico que ele tinha umas um mesmo, assim, a azul era de 5 minutos, a vermelha era de 15, a verde era de 30 e tinha uma de uma hora. Aí ele começava a reunião e virava ampulheta, e aí ele dizia, quando acabar o último grão de areia, levanta e vai embora, então saiba usar seu tempo, então isso objetivava, você ficava olhando para ampulheta e ia falando o assunto, falando o assunto, isso lhe forçava a falar o que era o principal logo de cara, para não ficar nada dependente depois, então a... aquilo ali era fantástico, eu achava aquele modelo de reunião dele bem interessante, mas... Você ficava com um pulheta
2: ali cobrando em cima de você. É, eu também eu tive a experiência de fazer um curso, um, teve um curso que eu fiz em Londres. É, é muito legal como são os cursos da Europa, porque quando você faz curso de atualização, cada pessoa tem 20 minutos para falar e é 20 minutos só, entendeu? E aí, assim, todo mundo adora ouvir o som da própria voz. Eu, pessoalmente, adoro ouvir o som da minha voz. Falo
0: ah, vá! Cotovelo. Nem fale assim.
2: Falo pelos cotovelos mas assim, o, o professor que estava é, comandando o curso, dava 20 minutos, ele cortava o microfone pra pessoa. Aí a pessoa, não, mas eu não terminei. Ele falou, mas a culpa é sua, porque eu tenho 20 minutos pra você, você teve, sei lá, dois meses pra se preparar e você não preparou 20 minutos, você não é tão importante assim. Ele falou pra, ele falou pra uma pessoa, ninguém passou dos 20 minutos depois disso, porque na verdade a pessoa tem que, na verdade essa é essa a ideia, né? Se você tem uma hora de reunião, todo mundo sabe qual é o tempo que está lotado para aquela pessoa. Se prepare para falar aquele tempo. Você não é mais importante para os outros, né? E outra coisa também que eu queria falar para Débora é que eu lembrei, eu, é, esse novo protocolo que saiu de hipertensão aí no New England Journal, e, e, e tem, é, depois ouvindo o podcast com o cara que organizou, eu lembrei muito dela e do Alexander, porque ele falou bastante sobre a necessidade dos exames. É, ocupacionais, exames periódicos, como uma forma importante de diagnosticar hipertensão arterial, que a gente está, que na pandemia foi deixado de lado. E que às vezes a resposta não é nem que a pessoa vá ao médico e meça a pressão, mas só o cuidado do médico falar para o paciente: olha, você precisa medir sua pressão, ou com o aparelhinho em casa, ou vai na farmácia, ou vir, a, vir ao consultório que a importância né, do, do, do exame ocupacional e do exame periódico, nesse sentido, da hora eu pensei neles, que eles estavam falando de, dos problemas que eles estão tendo com isso, né? Então, vocês têm o, o, a força-tarefa de hipertensão dos Estados Unidos está tem, está apoiando vocês.
0: <risos> Muito bom. Newton você como é, VP de uma Unimed e com o hospital próprio, você fica com duas... Uh, com alguns chapéus aí... E como médico também, que, que presta serviço pra isso, né? Você fica aí vestindo vários chapéus nessa, nessa loucura. Então, de um lado, você tem que pensar o quanto que você recebe... o a, a questão da... Uh, o quanto que você recebe como médico. Do outro lado, você tem que pensar como gerir... Não sei quantos médicos tem aí na Unimed de Teresina mas... É, questões e vicissitudes Ali do tipo Autogerados e essa situação Humana, né, de economia Comportamental mesmo Das pessoas acabarem privilegiando Seus próprios serviços, né E ao mesmo tempo você tem que fazer A, a conta fechar Como é que é essa situação e Seja bem-vindo com, com Essas informações e sua sofocada Bom
7: dia, bom dia Fernando Bom dia a todos É Felipe, Felipe, eu tenho uma colheita dessa de 10 minutos, tá? Que eu vou botar a foto lá na, no outro grupo. A hora que o gerente entra na minha sala, eu já viro a colheita, ele já sabe que ele tá contando os 10 minutos, que pra ele não se prolongar muito. Eu gosto muito de gestão ágil, de reunião de, de 15
3: minutos sem muito papo furado. Então, eu, eu realmente eu gosto dessa parte de otimizar o tempo. Em
7: relação à gestão hospitalar, eu vou dividir que é didaticamente as três dificuldades. É, eu também, Fernando, sou gestor público, tá? gestor de um hospital público, então, tem mais um chapéu ainda. Tem o, 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 o hospital privado de convênio, verticalizado de rede, né? de medicina de grupo. Tem um o hospital de, de cooperativa, que é um outro bicho. E você tem o um hospital de mercado, é um hospital que não é ligado a nenhum grupo de operadora. Para mim, são três dificuldades diferentes. As, as dificuldades, e tem o um serviço público, eu não vou nem comentar aqui para não estender muito. É, o hospital privado, ele tem dois desafios básicos. Um, e principal, é manter o equilíbrio econômico-financeiro. E o segundo é garantir uma assistência de qualidade com segurança. Ponto. Resumindo, é isso que ele tem que fazer. O que, que acontece? Quando você tem um hospital de rede não ligado a nenhuma operadora, basicamente hoje, o resultado operacional dos hospitais está baseado eu vou dizer aqui, entre aspas na venda de próteses e medicamentos. As tabelas hoje de serviços, ao longo do, das décadas, né, elas foram é, mantidas baixas a parte de serviço, eu falo aqui em DTX, de área de taxas, exatamente para poder manter o equilíbrio das operadoras, que são as fontes, as fontes pagadoras principais. Enquanto que a indústria ela vai é, aumentando, e a maioria, quando não é monopólio, é oligopólio, então tem um poder imenso de impor os seus valores, e aí eu falo de todos, tanto de material, tanto de medicamento, material e equipamentos, é, tem que se compensar na outra ponta, segurando as taxas e, e diárias. Um hospital a princípio tinha que ser um prestador de serviço de saúde. Tá? Então na realidade hoje ele ganha dinheiro como
0: vendedor de prótese e de remédio. Esse é um fato. É 20%, é tá né? A taxa de custódia disso tudo é em torno de 20%, tá certo? Ou é maior que isso? Ela, ela é variável, Fernando, a depender do poder de
7: barganha de cada serviço. Então, aqueles hospitais que são únicos para um, uma região, eles chegam a cobrar 20%, 20%. Os nossos aqui hoje, quando a gente entrou aqui na, na gestão, era, era, era 20%, hoje o maior está 12%. A gente conseguiu negociar essa taxa para baixo, porque não, não tinha condição mais. É, os hospitais verticalizados de medicina de grupo, tem um outro propósito, é economizar ao máximo, é, dando uma é, assistência que, que seja, vamos dizer assim, é, tentando né, ter uma qualidade mínima, pelo menos. Então, eles vão ter que fazer essa gestão porque eles têm que segurar a parte, a parte do custo é, hospitalar. Um serviço próprio de uma operadora, ela, ela, ela tem algumas finalidades. A principal é regular o custo mesmo. Ela baliza o mercado onde ele está inserido, certo? É, a outra seria garantir a qualidade do seu beneficiário. Né, Teria esse benefício também. É, um hospital de cooperativa, aí ele tem outra dificuldade. Você perguntou nossos números aqui, nós temos mil cooperados. Desses mil médicos, 300 trabalham nos nossos recursos né, próprios. Então, um terço da né, cooperativa aí entra o outro problema é, quando eu, eu uh, administro um hospital de medicina de grupo próprio é, eu posso determinar ter, de cima para baixo o honorário médico os honorários médicos e a folha a folha de pagamento é, tem um custo importantíssimo no, é, 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 tem uma participação importantíssima no custo é, hospitalar. Então, quando eu tenho um, um hospital de medicina de grupo, eu posso simplesmente dizer que o médico vai ganhar uma consulta de 50 reais e uma cirurgia de 200 reais. Ou você tá, ou você aceita ou cai fora. Simples assim. Quando eu estou numa cooperativa, aí o negócio já é diferente. Por quê? O negócio da cooperativa, ele, no cerne do negócio, ele tem essa, é, vamos dizer assim, esquizofrenia, né? que é um dilema nosso, de todo dia. Ao mesmo tempo que a fonte de renda do médico é, obviamente, o seu trabalho médico, o honorário médico, a cooperativa tem que se manter sustentável. Então, você não pode baixar muito o que você paga para o médico, senão a cooperativa não tem sentido de ser, senão você não precisa ser cooperativa Mas, ao mesmo tempo, você tem que manter a viabilidade financeira do negócio. Esse é o grande desafio. Então, eu acho muito mais difícil gerenciar, gerir um hospital de cooperativa do que qualquer outro hospital, que já é difícil por si só. porque Um é, hospital, são vários negócios dentro de um negócio. No hospital você tem uma farmácia, no hospital você tem uma é, lavanderia, no hospital você tem um hotel, porque tem a hotelaria, é, no hospital você tem uma venda de prótese, como eu falei, é, e tem pessoas, né, muitas pessoas. É, e outra, você trabalha com uma categoria que tem salários baixos, como, por exemplo, técnico de enfermagem, né, para você manter é, um clima organizacional positivo numa categoria que tem um salário muito baixo, que agora, por exemplo, numa pandemia, está lidando com, com o risco de morrer o tempo todo, se expondo, né, não é fácil. Tá? É, e, e, então, assim, a parte de gestão de pessoas de um serviço hospitalar, ela é um desafio imenso. E eu não estou falando aqui só de médico. O médico, no caso, é o que dá, é o que dá vamos dizer assim, ele, 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 é, ele tem as suas dificuldades, mas quando você passa para a área de enfermagem, de técnica de enfermagem, é muito, é muito pior você manter o, manter o clima, entendeu? Porque realmente são salários baixos. E assim, sabe baixo por quê? Porque é, aquele serviço tem que manter o seu equilíbrio financeiro, econômico financeiro. É, então hoje é muito difícil você manter, porque as tabelas dos planos talvez são baixas. É, você tem os custos altíssimos de material e produtos que você tem que comprar. E você tem que pagar os salários. Essas categorias é, enfermagem e informação extremamente sindicalizados, então todo ano tem reajuste e com muita luta, com muita dificuldade, com muita briga, não é fácil. E no caso da cooperativa manter a satisfação do médico. Além disso, você tem que manter um equipamento tecnológico atualizado, os custos de manutenção são altíssimos, é, inflação médica sobe é, 18% enquanto um PCA, por exemplo, é 4,5%, então essa conta ela não fecha. E eu concordo muito com o que o, Mauro, com o, que o Raimundo falou, só para finalizar a minha fala, que já, já está posta a tendência do mercado. A tendência são hospitais menores, como disse a Marilé, com alta complexidade, otimizados, eficientes e dentro de um ecossistema. Tá, que aí eu já discordo um pouco da Marileca, eu acho que não vai ser centralizado, não vai ter mais o modelo, a, a tendência não é ter mais o modelo hospitalocêntrico, né? ele vai ter que ser coordenado de fora, é, no, plano, no plano de saúde a gente tem as áreas que coordenam isso, é, mas vão ser hospitais com certeza menores, com menos leitos, e o cuidado vai ser em casa, vai ser em home care, vai ser o autocuidado, que já, é, quando bem feito o home care, ele tem um custo pelo menos uns 20%, menor do que uma internação é, hospitalar. Então, a tendência de cuidados de saúde vai ser esse, nesse ramo. Então, realmente... Assim, agora, quanto a comandar um porta... Mas eu imagino que você também comandar um a, a, a aeroporto no mar também não deve ser muito fácil. Uhum. Mas eu acredito que o sistema militar deve facilitar para a gente coordenar isso. Aliás, o Brasil perdeu o seu único porta-avião é, no ano passado, né, que foi descontinuado. O, é o São Paulo, era, era o São Paulo, né, que era o único da América Latina. E aí
0: a gente não tem mais hoje também nenhum Mas deve ser difícil também Obrigado pessoal, bom dia. Obrigado pela colaboração Newton Bastante é, Complexa Alex, você como Um, um gestor é, Pagador Nesse sistema hospitalar é, Vale lembrar aqui nessa discussão A gente que é, sempre que você pergunta para alguém assim: ah, quem que paga o sistema de saúde? A resposta pronta assim: ah, são as pessoas. Não, não são as pessoas. É, pelo menos o sistema privado aqui no Brasil, em torno de 40 milhões de vidas são pagas pelas empresas. A gente tem aí algo em torno de 8 milhões de vidas que a gente tem outros sistemas pagadores. Mas 40 milhões são, são as próprias empresas que pagam para os seus colaboradores. Você como um cara que olha a saúde da população e olha a saúde quando um indivíduo dessa população adoece, você vê uma bomba de custo. Né? De repente é isso que pressiona você, o teu gestor te pressiona para não deixar essas várias dessas bombas estourarem ao mesmo tempo. Como que você vê essa, esse relacionamento com um sistema tão complexo quanto o sistema hospitalar? E o que, que você tem para colaborar para a gente nessa discussão fantasiosa aqui do que é mais difícil de gerir um hospital ou um porta-aviões? Ó, oh,
8: Fernando, é, eu gostei que o pessoal deu umas ideias muito boas. né? Porque Quando chega a minha vez aqui, a gente já está quase 8 da manhã, então, Mas é
0: estratégico você ficar é, o, por último sempre, é, né?
8: O pessoal já, é, já tem umas ideias interessantes de ampulheta e você vai pensando aí, viu? <risos> Tô brincando, na verdade eu sou sempre, hoje fui extremamente retardo da Thalia aqui e é bom eu ficar ouvindo, às vezes eu não consigo captar tudo e também pedir desculpas ontem pro Raimundo, quinta-feira à noite é dia de feira aqui no prédio, então eu desço. E às vezes eu fico no elevador, cai sinal e até não consegui participar, mas a discussão estava bem interessante lá na sala dele. Eu acho que vou até pingar umas pessoas para participar lá. É, bem, é, é legal. Eu não tenho, nunca gerei um hospital. Né? O meu, meu processo de gestão foi sempre do outro lado. né? De um lado, no serviço público, onde eu fui gestor de... De, tanto da parte de atenção primária, durante muitos anos, na diretoria médica de muitos anos de um município que tinha uma relação com um hospital gigantesco e que... e aí a minha visão do hospital é quase que é, enxergando um, um inimigo na frente por conta é, dos, dos modelos de, de relação que a gente tem justamente com a estrutura hospitalar, né? E agora... E a outra parte da minha vida foi na relação também... Olhando do lado de fora aqui... Mais de quem paga a conta... De quem é, cria os mecanismos de acesso... É, tentando criar mecanismos de acesso mais sustentáveis, né? E eu acho que a mensagem aí... É, do ponto de vista... Para que a gente não fuja muito do, do título, né? Que é gerir um hospital ou um porta-aviões... Mas é, a gestão do hospital... Hoje em dia... É... Ela, ela, justamente pelo modelo, né? onde você mudou, né? hoje você tem é, pessoas, grandes grupos gerindo, você vê ações na bolsa, e se você vê ações na bolsa, você, precisa, você busca o um lucro de uma forma muito mais forte, diferente do que a gente tinha, as instituições sem fins lucrativos, né? as... as, as uh a gente tem agora um modelo mais voltado ao mercado. Quando a gente tem um modelo voltado ao mercado, a gente pode fazer uma comparação, é claro, que muito superficial, com um banco, por exemplo, né onde eu vendo uma carteira de produtos. né Você não vende mais. Você não está agora entregando o que é preciso para o seu cliente. Você vende uma carteira de produtos. Né? Então, por quê? Porque você tem que trazer é, esse lucro. E aí... Você compara com a indústria de alimentos, né? No hospital, com a indústria de alimentos, então você tem aí é, uma indústria que não está entregando lá aquele alimento é, saudável, né? É preciso colocar um monte de gordura hidrogenada, colocar, é, como diz na indústria da cerveja lá, aqueles cereais não maltados na cerveja para dar lucro, né? E, e para quem vem do lado de fora, eu vejo esse cereal não maltado eu vejo gordura hidrogenada e eu enxergo na gestão hospitalar, hoje, desses, desses grandes grupos, uh, também esses títulos de capitalização, né? Eu vejo esse tipo de produto, às vezes, que acontece. Por que, que a gente enxerga isso? Porque a gente enxerga é, que não existe um interesse forte, né, na relação de, de entregar o valor para aquele usuário que entra no sistema né? o valor, eu quero dizer, é aquilo que ele precisa né? não o valor como algumas instituições às vezes entregam né? por exemplo, eu chego no pronto-socorro com dor no peito, eu preciso ir para a UTI no, na percepção do usuário, vai ficar nossa, como eu sou bem cuidado, né? Então, aquela dor atípica, que não precisava internar. Não, mas a gente fez o elétrico e deu normal. Mas, por desencargo de consciência, vamos fazer aqui mais umas enzimas. Depois, essas enzimas normais, não, vamos deixar monitorado, porque você tem idade, você tem fator de risco e outras coisas. Eu estou falando assim de uma forma superficial. Eu não estou colocando um cliente em si, mas sim fazendo algumas comparações, algumas é, brincadeiras para mostrar que se para poder demonstrar o meu raciocínio que é o que vem agora esse modelo essa, esse esse modelo precisa ser desconstruído né? esse modelo que a gente enxerga e quem precisa estar tá participando dessa desconstrução desse modelo é o usuário muito forte e hoje o usuário está vinculado a grandes empresas, a gente tem um modelo muito interessante no Brasil que o que você citou, Fernando, que é a maior parte desses clientes, das operadoras que é o maior patrocinador dessas instituições hospitalares, é a empresa. Então, as empresas podem se organizar como parte dos interessados, isso vem acontecendo, o grupo CNI, etc., para que a gente possa ter uma discussão quando entra entrando todos os stakeholders, todos os interessados para melhorar esse processo, esse sistema, é o que vai funcionar. né? Onde cada um desses interesses uh, entram nessa conversa. Eu digo isso porque a indústria de alimentícia só muda quando eu tenho uma consciência de que aquele produto é mais saudável para mim e eu sei que aquilo que é bom, o que é ruim. Né? Então, eu preciso trazer esse conhecimento para quem está lá na ponta também, para que ele consiga discernir o que é certo e errado, né? Então, eu penso mais no modelo que, de quando, acho que foi o Raimundo que falou, acho que a Marileia, que a gente tem que pensar e essa estrutura é voltada a modelos é, mais ecológicos, pensando em todo o ecossistema e o que a Marileia falou também de menores instituições, é o que funciona também. Aí a gente faz a brincadeira nos, dos mercados, né? Pega, veja aí o Carrefour Express, as, as, o Pão é, de Açúcar Minuto, né? E, mas é isso, porque a, a gente precisa ter acesso. Mas não sei se é o hospital que a gente tem que levar para o usuário. Porque o que, o que o usuário hoje não tem acesso é a porta. Hoje ele, te, ele tem 40 portas de acesso ao hospital, né? Não uma porta onde tem alguém, uma concierge, que diz o que, que o senhor deseja, o que está procurando, né? E essa concierge é a coordenação do cuidado, é a estruturação de, do, do, do serviço de atenção primária, é essa organização dessa porta de acesso. não estou falando do gatekeeper, onde eu, você só entra aqui nesse, nesse caminho. Não, você, a saúde não é um zero. A gente tem, tem vários caminhos para serem trilhados, mas essa organização do acesso permite que... Uh, as coisas funcionem melhores, menos custosas e com a melhor entrega para o usuário lá na ponta, né? E aí, por fim, depois, para não seguir muito adiante, com relação ao que seria
0: Olha Olha um... a ampulheta, hein? Oi? Olha a ampulheta.
8: É, tô olhando
0: tempo de... <risos> <Brincadeira>. <risos> é, o tempo. Brincadeira. O... Aí,
8: para não seguir muito adiante, eu, gente, eu, te, eu teria muitas histórias para contar aqui que não poderiam ser gravadas. Então, por isso que eu estou me atendo de forma superficial aqui. Mas, é, justamente, da, da, da relação de interesses dessas instituições. E, e por quê? Porque mudou esse modelo. Hoje o é um modelo voltado para o acionista. Isso desdobra até lá embaixo. Isso não sou eu que estou falando. né E isso pressiona os médicos... É, é o médico com burnout, é o contrato precário, porque o médico é o... Eu não acredito... Além dos, dos, dos botões de aplicativo, eu acredito que o médico seja um dos profissionais contratados mais precariamente, não estou dizendo a questão de remuneração, mas são precários e não é aqui, é, a gente já discutiu aqui em outros lugares. E, por fim, do, do porta-amião, só contar uma história bem interessante da... Tá? É, não tenho a menor ideia de como seja o porta-avião, nunca, nunca entrei nele, né? não posso ter é, uma visão, mas isso tem uma questão de tempo. Né? É, antigamente, até o Newton falou, né? hoje tem tanta tecnologia, então esses, esses equipamentos são muito fáceis de, de gerir. Mas havia um tempo que não era tão fácil, né? e na década de 70, eu vou trabalhar, era da marinha, e era um marinheiro lá, num navio, num navio, uh, é, num navio e eu imagino que naquela época deveria ser muito difícil dirigir um, um navio. Tanto é que ele tinha um, um trabalho de sinalizador, né? Que hoje a gente não, não tem mais, né? Aquelas regras de bandeirinhas. É, ele sabe hoje, até eu fui no Rio de Janeiro visitar ele esses tempos, o ano passado. E eu vi ele... ele, ele, ele sabia ainda usar aquelas bandeirinhas de sinalização... E ele teve um ato muito interessante, que ele conseguiu aí, uh, salvar uma colisão do navio brasileiro, porque estava vindo um submarino e que não tinha sido detectada. né? Então, ele conseguiu fazer isso, uh, salvar isso. Foi condecorado pelo presidente Geisel na época como herói da nação brasileira e tudo mais. É uma passagem interessante, mas eu acredito que hoje a gente tem tecnologia. Mas será que nossos interesses estão direcionados à melhor gestão? Essa é a pergunta que, que fica, né? De todos os interessados, todos têm que voltar desse ter processo.
5: É, Fernando, me permita rapidamente só fazer depois, uma observação.
0: Depois Sim. dessa dessa questão do, do Alex aí, realmente o microfone está aberto, Marilé, fica à vontade. É.
5: Olha só, o, o Newton, quando você falou assim, não concordo em um hospital... É, que o modelo hospital não será mais hospitalocêntrico. Eu não falei isso quando eu disse mudança de modelo do hospital. Os hospitais, sim, é, é lógico que 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 ele vai mudar no sentido de que vai ser de alta complexidade e vai fazer a gestão do paciente pós-alto. Eu acho que essa é uma estratégia muito interessante no cuidado do paciente e ele fazer todo esse segmento pós. Então, não significa ser hospitalocêntrico ele vai internar de alta complexidade, fazer os grandes procedimentos e fazer a gestão do paciente que hoje ele não faz. Eu acho que o hospital tem que pensar nesse modelo também. E em relação, Fernando, que você colocou, que as empresas que pagam, que a gente fala que pagam, na realidade, é, se a gente for pensar na população como um todo, nós é que pagamos mesmo o, o, a, o sistema de saúde com nossos impostos com nossos pagamentos particulares para quem não tem plano, que não conseguiu acesso a algum procedimento que errou é ou não. Então, a gente é que desembolsa isso mesmo. E nos próprios é, planos empresariais, muitos têm a coparticipação, além de muitas vezes pagarem até metade do, do, do plano. Então, essa análise precisa ser mais detalhada, porque no final de contas, as pessoas, nós todos, pagamos sim pelo, pelo, pela assistência à saúde. É, é, e a responsabilidade é grande do controle disso, porque o dinheiro, os recursos são finitos e a gente vai colapsar. Se a gente não mudar e mudar na prática, tem muita teoria bonitinho, todo mundo fala muito é, é, gerar valor. Agora vamos para a prática, vamos praticar o que a gente está pregando para que a gente efetivamente consiga gerar sustentabilidade nesse setor.
0: Eu acho que uma das coisas que a Úrsula falou em off ontem para mim, depois eu acho que a gente tem conseguido trazer no troca de plantão aqui, temas extremamente espinhosos e posicionamentos uh, colaborativos. Eu acho que de uma maneira muito, muito, muito interessante que o Clubhouse ele proporciona, é que aqui a gente não está interessado em realmente em só... Ana, ouvia o, 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 o som da própria voz é, esse fato da gente esperar a fala de cada um, dá tempo para que a gente possa digerir muitas coisas eu tinha algumas certezas que foram dissolvidas durante essa nossa conversa é, e a gente tem a capacidade realmente de trocar com muita qualidade e essa troca é, proporciona é, mudança Aqui enquanto o Alex falava Quando o Raimundo falava Quando o Newton falava Começava a me surgir
6: Dezenas
0: de possibilidades De, de, de testes De MVPs diferentes Para a gente abordar um sistema Tão complexo é, Ontem até o Alex Junto com o Hamilton Cabral lá, O Hamilton escreveu um texto Excepcional que vai ser publicado Na academia ainda hoje sobre o mundo bunny, o mundo bunny, Alex, se quiser quiser discutir rapidamente o que é esse mundo bunny, mas eu posso caçar aqui a, a definição correta enquanto você fala,
7: ou
6: Oi, Newton? É, é. Nossa,
8: <risos> rapaz, eu escutei isso ontem, viu Fernando, é, então, eu fui é, apresentado com é, essa é, palavra é, ontem, exatamente, é esse assunto do do Hamilton, até participei a gente chamou ele para falar ele que é o grande expert né mas justamente é, é uma interpretação hoje de, de como tá esse cenário do mundo né que a, a gente saindo do modelo é, de complexidade para um modelo não linear mas a gente reflete o que era na década as décadas passadas né? nos anos 80 né? para como, como se comporta o dia a dia no, é, com relação a esse cenário e já sabendo né? claro que esse Bunny é, já está acabando, porque como a gente está interpretando o presente né? ah, esse, esse universo que a gente vive hoje de é, como é que se fala? esse universo que a gente vive hoje com essas características, ele, tá, é, ele, ele também vai sumir e vai sumir rápido, né? Porque a gente sabe que, que a gente vai sair do modelo não linear, mas a gente. desse, desse modelo onde. É, vamos lá, não sistemático, não linear, para um modelo que, que vai ser mais compreendido. Porque a gente está hoje no, no Big Data, né? A gente está tendo dados para todos os lados e que gera uma ansiedade, que também esse IAD do, do Bunny tem a ver com ansiedade, né? E e a gente vai chegar talvez num outro modelo que, que espero que seja o funny, né? porque que, é, que não é mais ansiedade,
6: mas é mais sentido.
8: boa divertido assim. é. Que, que, é, que é o não, não linear, que a gente vai enxergar uma forma mais estruturada aquilo que a gente, a gente chegava de forma muito uh, abstrata justamente porque a gente vai conseguir gerenciar melhor esses dados né a gente está aprendendo isso mas eu acho que esse, essa lição não vai aprender tão a gente não vai aprender tão rápido né é, mas vou deixar lá para o pessoal ler o matéria, senão eu vou estar tá fugi, é, fugindo aqui do tema não. eu queria dar uma um, só uma rapidinho ainda no final disso
0: só rapidinho é, Bunny para quem for procurar é B de brittle significa fragilidade, a, é a for anxiety, ansiedade, N para non-linear non -linear. e I para incompreensível. Ou seja, ele traduz muito do que a gente viveu aqui com a pandemia, né? Então, era um mundo VUCA, agora é BUNNY, tomara que seja FUNNY, pode falar Alex. Eu mal, eu mal tinha decorado,
7: eu mal tinha terminado de decorar o Vulca, agora tem um banho, né? E agora, aí,
8: tomara que mude. <risos> e, e se prepara, porque esse banho vai acabar, né? Vai entrar um mundo, espero que um mundo funny, né? Não sei como é que vai ser. Mas o, é, o que eu queria lembrar, assim, é, eu não acredito que, quando, quando eu falo que eu acredito no que a Marileia... Conta da, da distribuição de, de desse modelo de de levar é porque ele é importante, mas não a maior complexidade, né? Mas outras outros serviços de complexidade nas na, em todos os lugares. Os serviços de laboratório fazem muito disso, né? É, os grandes laboratórios de, de chegar em todos os lugares, né? Com, com certos modelos eles fazem estudos, são estudo populacional para entender é, para chegar a esses serviços e, e é, Todos os players que estão no mercado hoje estão querendo é, entrar nesse, nesse, nesse serviço. Quem está na, na área de laboratório, sabe, né? E ele tem laboratórios aí recebendo grandes aportes para também tra, tra, traduzir em produtos, é, é, em serviços, né? Em serviços interessantes para os clientes. Aí com é, todos eles querem entrar na atenção primária, mas com seus interesses. Então parece que eles vão mais recuo, porque o pessoal tem medo de criar porta. Porque é só criar, quando você cria uma porta né? É, por isso que eu estou falando se eu levar o hospital para a pessoa eu estou levando é como se eu levasse a, a sala de estar né? ou a, a sala de jantar como a porta de entrada né? não é bem assim que vai funcionar as coisas eu tenho que levar uma porta é, um caminho estruturado um corredor atraente né? é, eu acho que é por aí que entra esse usuário até porque ele não, precisava, não deveria nem entrar né? É, a gente sabe que os grandes... Pega os grandes cientistas aí, Leonardo da Vinci, é, entre outros... Viveram numa época em que não tinha hospital, que não tinha tratamentos e viveram muito, né? Então, tem tudo a ver com, com o que eu desenvolvo de autocuidado, o que eu trabalho, a minha educação é, sobre alimentação. E eu acho que, na minha opinião, tudo começa lá na escola, Sabe? eu acho que é o que vai mudar é a nossa educação e para que a gente possa forçar o sistema a trabalhar de uma forma diferente foi assim que vamos lá vamos colocar a Coca-Cola como o hospital mais mais rico do Brasil né ela viu que o core business dela não dá para ser vender Coca-Cola porque eu tenho um mercado agora que pensa diferente né que quer água mineral né, que quer é suco natural, e aí vem... Ah, quer suco natural? Então eu te entrego nectar né? Com 30% de suco, mas é, outras coisas mais. Então, é, esse interesse é do, do hospital. Então, se a gente não colocar todo mundo nesse, nesse contexto, a gente vai ficar com, no, no, foco, uh, no foco de hospital que dá lucro, hospital que dá lucro, e, e, e não é um discurso de valor, não. A gente já sabe que a gente já, já tem 30 anos de história, mas... Né? Bárbara Estrela Tarcho já discutiu lá na terça primária quanto mais é, pronto-socorro eu ponho maior, pior, é a, é a, é, pior é a assistência de saúde quanto mais médico generalista eu coloco é medicina baseada em evidências, está falando aqui não existe evidência de que eu melhorar o hospital, aumentando o hospital vai melhorar se é a saúde de uma população, é o contrário se eu aumentar a atenção primária, eu vou melhorar a, 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 a saúde de uma população. Quanto mais especialistas, é, pior a atenção primária. Quanto mais generalista, melhor. E aqui a gente tem no Brasil 40% de médicos que não têm especialidade, 1,7% de médicos de família e o resto é tudo especialista. Né? Então, eu estou fazendo uma crítica aqui de quem é de fora e que não sabe gerir hospital. Mas eu acredito
0: que a solução a solução da saúde da população não está na gestão do hospital. E nem porta-aviões, né? <risos> não
8: sei, se o
0: porta-aviões. Muito bom, gente. Últimos comentários antes de eu fechar, fechar a sala. Raimundo.
6: O Fernando, é, é. Um dos Day One da minha vida, né? Foi ter a oportunidade. Me ouve? Me ouve agora? Sim, sim, muito bem. Ah, legal. Foi, foi ter a oportunidade de, de trabalhar com a cultura oriental, especialmente com os japoneses, né? E, e uma das coisas que eu que eu aprendi com eles, e, e, e busco trazer isso para o meu dia a dia, é a perspectiva de viver o presente com os olhos no futuro, ou seja, olhar, olhar um pouco mais para frente... E, e procurar enxergar né, que caminhos que, que a gente pode esperar, sei lá, daqui a 5, 10 ou, ou, ou 15 anos, é, ou 20 anos, enfim, é, só que isso passa né, por você, você viver um presente intenso mas sempre buscando enxergar o que a gente pode esperar da minha atuação hoje, com impacto na sociedade e com e com reflexo uh, uh, no futuro, né? E, e aí nesse sentido uh, eu eu entendo que que esse movimento todo passa pela construção de uma grande aliança, né? Onde a gente tenha uh, tem ou tem o grande desafio de, de juntar os stakeholders e, e, e aí procurar identificar qual é a contribuição uh, de cada um e, e, e estruturar isso de forma que, que a gente possa chegar a um futuro com uma qualidade de vida melhor, com, com, com eliminação de desperdício, que a, a meu ver é, é o grande problema hoje, é, Talvez, se não o maior, um dos maiores problemas, não só do sistema de saúde, como de outros, de outros segmentos também. Essa é a minha contribuição.
0: Ótimo. Ana Marileia, Ana Newton If, e Raimundo, óbvio, e, e Alex, para fechar, Ana, você começou, fecha em um minuto, virei a ampuleta aqui, ó.
2: Gente, eu tô fazendo almoço, então bom dia para vocês, é, bom final de semana,
0: descansem bastante e semana que vem voltem com todas as dicas para mim. <risos> Ótimo, Marileia, é muito difícil é, esgotar esse tema, mas eu acho que se a gente cada vez mais levar essa discussão, é, ventilar essa, essa discussão, a gente vai ter melhores resultados, né? Bom dia,
5: Bom dia, bom fim de semana para todo mundo. De fato, Fernanda, é uma discussão é, que é muito importante e como você falou, a gente precisa circular a informação, não só aprender, mas circular, para que todos comecem a ter pelo menos uma ideia, vão entendendo o um assunto e que a participação de todos é fundamental para tudo isso. Muito importante mesmo. Bom fim de semana.
0: Obrigado. Ana Carolina Carvalho, bom dia, o que, que você acha disso tudo e o que, que esse assunto te, te tocou hoje?
1: Bom dia, Fernando. Não, é, acho que reforçou o que eu acreditava, foi muito bom, a, a discussão foi muito boa e sempre traz novos insights. Né? A gente começa a ver na, na fala dos colegas, mas é, basicamente reforçou o que eu acreditava assim gostei muito e queria desejar uma excelente sexta-feira para vocês um, um fim de semana com a família que vocês aproveitem com a responsabilidade e que nos vejamos novamente segunda-feira
0: até segunda Raimundo
6: Cara, eu me sinto privilegiado por esses momentos, pela alegria de ter participado desse, desse encontro. Saio com vários insights e, e muito obrigado a todos e um excelente final de semana.
0: Newton?
7: É, também só tenho a, a agradecer, Fernando, porque realmente esse é um assunto que eu gosto bastante de discutir, de ver o que, que os colegas têm de experiência nesse assunto. Esse é um assunto que eu faço bastante benchmark, inclusive. Com outros estados, outros serviços. E obrigado por ter me chamado para essa sala. Se tiver outros desse desse nesse tema, pode pode me chamar que eu que eu vou. É, pessoal, Bom, saúde, é, convivência com a família, é, que é o que mais importa.
0: A gente vive tropeçando nesse tema. Nilson, seja é muito bem-vindo você. Todo mundo, Raimundo. É, muito bem-vindo para esse tema mesmo, assim, porque esse, eu acho que a gente consegue dar um olhar sistêmico que que é muito muito raro. Alex bom dia, fecha pra gente aí
8: Oi Fernando, vou fechar aqui com, com um comentário que eu esqueci de passar para vocês uma notícia é, tem um site que rolou, vou mandar o link você coloca no Telegram da, eu acho que é save uh, Puxa, deixa eu dar uma olhada aqui, vou tentar ser bem rápido aqui. Mas é um link de uma instituição que faz o curso do ACLS, tá, americana. É, é o discfoundation.org e ela tá até hoje, eu, pelo que eu entendi na notícia, eu testei e já me inscrevi também, nos cursos de reciclagem do pós ACLS, BLS, online, tá, com desconto a custo zero, tá, custo zero, acho que é só hoje, tá, vou passar esse link, quem quiser fazer, com certificado, tá, é, só que é o modelo online, tem a, vem a apostila em PDF do, do ACRS, toda lá, eu até já fiz o download, então, ele está disponível aí, pelo que eu entendi, como diz lá, mês de abril. É hoje o último dia do mês de abril? É hoje, né? É, então, Sim. eu mando o link lá, quem quiser, tem um código de desconto, Se não falaria aqui se eu tivesse decorado. Mas tem um link, no
0: link ele já coloca o desconto é, automaticamente, tá? É isso aí. Nossa, vou reciclar o meu. Acho que o meu expirou em 2017. Tá na hora de reciclar mesmo. Mesmo não trabalhando. No é, nosso... já con... <risos>
8: já, eu vou fazer também. Já, já me inscrevi aí. Tem um prazo e tal. Vou passar o link para vocês.
0: Beleza. Obrigado, Alex. Para quem não tá no grupo do Telegram ainda, só chamar ali no, no, nosso, no meu Instagram que a gente põe para dentro para você ter acesso a tudo isso ou no grupo da ou na AcademiaMédica.com.br você pode ver é o podcast, dessa, a gravação desse evento aqui que a gente fez hoje, de segunda a sexta, a gente está com Troca de Plantão aqui da Academia Médica e ali clicando no Troca de Plantão da Academia Médica você consegue ter acesso também aos podcasts antigos, aos dias antigos, esse foi o número 45 já passamos da audiência de mil pessoas no, que já ouviram os nossos blá blá blás, todos aqui e é realmente muito, muito interessante É um prazer muito grande estar sempre aqui com vocês Começando o dia de segunda a sexta Trazendo esse noticiário científico, político De gestão, de mercado E assim por diante Um abraço a todos Tenham um excelente fim de semana e se cuidem, não planejem ir para a casa de suas mães no fim de semana, no, no dia das mães, por favor, gente. E, e, e aconselhem a quem uh, vocês conhecem a não fazerem isso. Isso daí vai ser mais um evento super spreader no Brasil e, sim, temos mais jovem morrendo. Porque, só para fechar com uma notícia, saiu um estudo recente falando que IMC acima de 23... É predispositor é, à morte no Covid. Então, é, se você é, tem uma pancinha já, não, não precisa nem ser gordo. Se você tem uma pancinha um pouquinho mais avantajada, você tem uma predisposição acentuada. Um abraço a todos e um excelente dia.